0: Der Theologe Ian Coffey, der schreibt in einem Buch über Gemeindebau ganz am Anfang, Du kannst viel über eine Person sagen, wenn du dir ihre Freunde anschaust. Ich habe den Verdacht, vielen, die eine Gemeinde verlassen haben oder noch nie in einer waren, geht es so mit Jesus. So unangenehm das klingen mag, Menschen bilden sich ihre Meinung über Christus, indem sie sich diejenigen anschauen, die seinen Namen tragen sich hinter dem Satz zu verstecken, schau nicht auf uns, schau auf Jesus, zieht einfach nicht. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen hart. Ja, ist es denn fair, dass die Menschen uns anschauen und dann von uns auf Jesus schließen? Aber das ist genau das, was Jesus in Johannes 13 sagt, in unserem ganz kurzen Predigtext heute. Er sagt seinen Jüngern, Liebt einander, liebt euch untereinander, so wie ich euch geliebt habe, denn an dieser Liebe soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu mir gehört. Und weil das so ein zentraler Auftrag ist, den Jesus seinen Jüngern gibt und den er seiner Gemeinde gibt, wollen wir uns am Anfang dieses Jahres als Gemeinde ein paar Wochen Zeit nehmen, diesen Auftrag nochmal für uns durchzudenken und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern hoffentlich mit dem Herzen, dass wir neu erkennen, dass es Unsere Berufung in dieser Welt, in dieser Stadt, dass man uns an unserer Liebe zueinander erkennt, dass wir das widerspiegeln, wie Jesus seine Jünger liebt. Und wir haben diese Serie Liebe in Aktion genannt, schauen uns heute diesen Auftrag an, den Jesus seinen Jüngern gibt. Wir werden nächste Woche von Matthias Lohmann über das Beispiel der ersten Gemeinde in Jerusalem hören, Apostelgeschichte 2, ein Vorbild in der Liebe und dann in zwei Wochen von Christian Klein und Beispiel aus dem Römerbrief. Wie kann denn das praktisch werden? Und wir hätten auch ganz andere Abschnitte nehmen können aus dem Neuen Testament, weil es gibt so viele Stellen und so viele Abschnitte, in denen es um diese Liebe geht, die wir untereinander haben sollen. Jetzt haben wir die drei gewählt. Und ich glaube, das wird uns wirklich helfen, wenn wir uns darauf einlassen. Und ja, vielleicht noch ein Wort vorneweg, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, ich, ich wünsche mir das so sehr, dass, dass jeder von uns diese Texte für sich hört und ich denke, Mensch, wenn der das über Liebe wüsste, wenn er da nachleben würde, das wäre toll, sondern dass wir das auf uns wirken lassen, jeder für sich, das wird was verändern. Ich möchte lesen diesen ganz kurzen Text, Johannes 13, die Verse 34 und 35. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Vater im Himmel, wir wollen beten, dass das wirklich unsere Herzen berührt, dass es uns... Ähm, ja wirklich zur Liebe antreibt dieser Auftrag von Jesus, dass wir verstehen, mehr verstehen, wie er uns liebt, und dass es uns verändert, so dass wir auch so lieben können, wie er das ja in unfassbarer Weise getan hat und tut. Herr, bitte stärk du uns, stärk du unsere Liebe durch diese Predigtserie. Amen. Jesus sagt hier zu Beginn: Ich gebe euch ein neues Gebot dass ihr euch untereinander liebt. Das ist eine ganz einfache Aussage und doch so herausfordernd, dieses Gebot. Liebt euch untereinander. Der Neutestamentler Don Carson, der schreibt über dieses Gebot, es ist einfach genug, dass es sich ein Kleinkind merken kann. Total einfach. Und gleichzeitig ist es so tiefgründig, dass die meisten reifen Gläubigen immer wieder beschämt feststellen müssen, wie wenig sie dieses Gebot verstehen und umsetzen. Und bevor wir uns anschauen, wie diese Liebe aussieht, müssen wir erstmal verstehen, dass Jesus hier nicht eine Option formuliert. Er sagt nicht, das wäre nett, wenn ihr ein bisschen nett zueinander seid und euch ein bisschen lieb habt. Das, das würde ich mir wünschen, wäre wirklich schön. Sondern er sagt, ich gebe euch ein Gebot, ein neues Gebot. So wie Gott im Alten Testament seinem Volk Israel Gebote gegeben hat. Zehn Gebote, lebt so, handelt so, tut so. Sagt jetzt Jesus mit, mit Gottes Vollmacht, spricht er in das Leben seiner Jünger, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Sagt das kurz bevor er seine Jünger verlässt, kurz bevor er ans Kreuz geht und kurz bevor er dann auch in den Himmel auffährt, nachdem er auferstanden ist. Es ist wie ein Testament gehört zu seinen letzten Worten, die er den Jüngern gibt, liebt einander. Und neu ist dieses Gebot nicht, weil ähm, im Alten Testament nie von Liebe die Rede gewesen wäre, nein, da lesen wir oft von Liebe und, und Gott sagt seinem Volk, liebt Gott, liebt mich ähm, und liebt auch euer Nächsten. Das ist ein Gebot, das gibt es schon im Alten Testament. Aber da ist es für das Volk Israel und hier ist es ein neues Gebot für die Jünger und für die Gemeinde Jesu, für dieses neue Volk, das Gott sich sammelt. Er sagt: Das soll euch Jünger auszeichnen, das soll die Gemeinde, meine Gemeinde soll das auszeichnen, die Liebe. Und jetzt dürfen wir uns diese Jüngertruppe nicht zu romantisch vorstellen. Was waren das für Leute? Vielleicht macht ihr euch manchmal so, also ich kenne das zumindest, so die Vorstellung, so die, die zwölf Gefährten, die da zusammen einträchtig durch die Lande ziehen und für die das ja einfach war, dieses Gebot umzusetzen, Wir waren ja auch ganz nah an Jesus dran. Aber das waren ganz unterschiedliche Typen. Das waren zum Beispiel Brüderpaare waren da dabei, die standen sich von Natur aus wahrscheinlich ein bisschen näher, die kannten sich viel besser und die haben vielleicht Klicken gebildet oder vielleicht haben sie sich auch gekabbelt, weil sie Brüder waren. Kann auch genauso gut sein, dass sie sich nicht so leiden konnten. Waren da Männer dabei, die aus unterschiedlichen Orten waren, die Jesus in unterschiedlichen Städten berufen hat und zusammengesammelt hat, die vielleicht nicht viel gemeinsam hatten, wo die Dinge anders abliefen. Unterschiedliche Berufe. Die Härte vielleicht, es war einer dabei, ein Zöllner, der mit den römischen Besatzern zusammengearbeitet hat und, und, und für die die Arbeit, die Drecksarbeit gemacht hat, ein Zöllner. Und auf der anderen Seite ein Zelot, das ist der bewaffnete Arm der Pharisäer kann man sagen, pharisäische Bewegung, man kann auch sagen Terrorist, der gegen die Römer gekämpft hat. Die beiden in einem Team. Könnt ihr euch vorstellen, wie das vielleicht manchmal war? Die Bibel beschreibt das nicht. Die Bibel beschreibt aber wohl, dass es auch immer wieder Streit gab unter den Jüngern. Und wer ist ja der Tollste und wer ist der Beste und wer hat es am, am meisten drauf und das Einzige, was die meisten von ihnen wirklich verbunden hat, was sie geeint hat, war, dass Jesus sie lieb hatte. Und dass Jesus sie gerufen hatte, jeden Einzelnen, da wo er war, gerufen hat, gesagt hat, komm mit mir, folg mir nach. Das ist gar nicht so anders wie bei uns, abgesehen von den Terroristen. Haben wir keine Terroristen hier, aber wir sind auch ganz unterschiedlich kommen aus unterschiedlichen Städten, sogar aus unterschiedlichen Ländern. Unterschiedliche Bildung, unterschiedliche Berufe. Wir wählen wahrscheinlich auch unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Wirtschaftsvorstellungen vielleicht, so viele Unterschiede. Und doch eint uns das, dass Jesus uns gerufen hat und dass er uns zusammengebracht hat. Und dass er sagt, liebt einander. Ihr seid meine Jünger, ihr gehört jetzt zusammen. Ganz bunt und zwar nicht nur... Ihr gehört nicht nur zusammen mit denen, die auf einer Wellenlänge schwimmen mit euch hier in der Gemeinde, sondern ihr gehört als ganze Gemeinde zusammen, als ganze Jüngerschar gehört ihr zusammen, liebt einander. Und die Jünger haben verstanden, dass das ein ganz wichtiger Auftrag ist. Die haben das im Neuen Testament, in den Briefen lesen wir das, die haben das immer wieder aufgegriffen, wahrscheinlich auch, weil das so schwer ist, dass man sich das immer wieder auch bewusst machen muss und auch als Auftrag in die Gemeinden weitergeben muss weil wir uns so schwer damit tun. Und ganz oft im Neuen Testament nur ein paar Beispiele. Kolosser 3, Vers 14, da sagt Paulus an die Kolosser, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. 1. Johannes, das haben wir gerade gehört, 1. Johannes 4, 7-8, bis ihr Lieben, Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. 1. Korinther 13, 1-3 Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nichts, so wäre es mir nichts nütze. Gerade 1. Korinther 13 macht deutlich, die Liebe ist das wirklich das wichtigste Merkmal eines Christen. Das ist ja schon krass, wie, wie Paulus hier, er, der hat ja nichts gegen prophetische Rede, der hat ja nichts gegen Erkenntnis. Nein, der predigt den Menschen, erkennt Gott. Aber er sagt, wenn ihr Erkenntnis habt, solange die Liebe fehlt, ist das nichts Nütze. Das bringt uns zu der Frage für uns, hat die Liebe für uns zu unseren Geschwistern, zu unseren Mitchristen in der Gemeinde, hat die für uns diesen Stellenwert? Ist es für uns nur irgendein Thema von vielen, was man mal bearbeiten kann oder ist es ein zentrales Thema für uns wirklich? Nicht eine zweitrangige Frage, sondern das, das Thema, treibt uns das an, fragen wir uns das immer wieder. Wie kann ich meine Geschwister in der Gemeinde, wie kann ich sie lieben? Wie kann ich ihnen dienen? Wie kann ich ihnen Gutes tun? Sehen, das ist ein ganz zentraler Auftrag für uns. Und Jesus es ist es wichtig, dass wir das als Gebot verstehen, nicht als eine Option, als Gebot. Wie sieht dann aber diese Liebe aus? Jesus sagt uns das im zweiten Teil von diesem Vers. Er sagt, liebt euch untereinander, so wie ich euch geliebt habe. Schaut auf mich, Schaut auf Jesus, schaut, wie er geliebt hat. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ja, wie hat denn Jesus geliebt? sind mir vier Punkte eingefallen. Wahrscheinlich gibt es viel mehr, wir könnten da lange uns drüber austauschen, aber ich möchte mal vier Punkte, an vier Punkten das festmachen. Jesus liebt bedingungslos. Jesus liebt aufopferungsvoll. Jesus liebt mit der Wahrheit und Jesus liebt mit einer unfassbar tiefen Liebe zu seinem Vater. Und all das haben die Jünger miterlebt, dass Jesus bedingungslos liebt, das haben sie miterlebt, weil Jesus nicht eine Auswahl getroffen hat und die frommsten Männer zusammengetrommelt hat in Israel und geschaut hat, wer ist qualifiziert, wer ist fähig, in meinem Team zu sein. Ist nicht zu den Pharisäern und Schriftgelehrten hingegangen und hat dann Gruppendiskussionen gemacht und Einzelgespräche geführt und am Ende waren da die zwölf Top-Männer. Er ist losgezogen und er hat ganz einfache Leute sich gerufen. Fischer, Zöllner, ja sogar Leute wie der Zöllner mit einem zweifelhaften Ruf. Nicht besonders fromm, nicht besonders toll. Bedingungslose Liebe. Und dann zieht er mit denen los und er bringt ihnen Dinge bei, er zeigt ihnen Wunder Gottes, er zeigt ihnen seine Kraft, er, er lehrt sie mit der Autorität Gottes. Und er muss immer wieder feststellen, die versagen. Die kapieren ja so vieles noch nicht. Die zweifeln ja immer noch an meiner Macht. Die... Schaut Petrus an, die verleugnen mich sogar, die sagen, ich kenne den nicht, wenn es auf hart auf hart kommt. Und Jesus liebt bedingungslos, er schickt sie nicht weg, sagt nicht, jetzt suche ich mir noch mal andere Jünger. Er liebt sie, er hält an ihnen fest, das ist bedingungslose Liebe, die nicht auf das schaut, was, was jemand tut, sondern sagt, ich liebe dich, ich habe dich ausgewählt. Und dann haben diese Jünger erlebt, wie Jesus sie aufopferungsvoll liebt. Und sehen wir schon, bevor er überhaupt mit diesen Jüngern zusammengekommen ist, wie aufopferungsvoll Jesus liebt, sehen wir es das daran, dass er den Himmel verlassen hat und in unsere Welt gekommen ist. Sehen wir es daran? Bibel beschreibt, dass die Schätze des Himmels er hatte alles. Es fehlte ihm an nichts. Es ging ihm gut in der Beziehung zum Vater. Und er wird arm und kommt in unsere Welt. Stell dir mal vor, Deutschland zu verlassen mit den vollen Kühlschränken und mit dem einigermaßen guten Gesundheitssystem und mit den tollen Hobbymöglichkeiten, die wir hier haben. Und du verkaufst all deine Sachen und du gehst in das ärmste Land dieser Welt. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Das weiß bestimmt jemand von euch. Und du gehst dahin, um bei den Armen zu sein und denen zu dienen. Das können sich die meisten wahrscheinlich nicht so gut vorstellen. Und Jesus tut noch was viel Größeres. Er verlässt es. Beste Land, was du dir vorstellen. das können wir uns gar nicht vorstellen, wie schön das ist im Himmel, er verlässt ihn, wird Mensch, wird arm für uns. Und dann geht dieses Opfer ja noch viel weiter, er geht wirklich, er, er, er bringt seinen Jüngern alles bei und dann lässt er sein Leben am Kreuz für seine Jünger, er bezahlt für ihre Schuld, die sie trennt, die sie vom Himmel trennt, die den Himmel zugesperrt hat, die sie die uns aus dem Paradies gebracht hat, Jesus bezahlt und macht den Weg wieder frei für dieses Land. Das ist aufopferungsvolle Liebe. Und dann sehen wir, dass Jesus aber auch mit der Wahrheit liebt. Wir haben heute manchmal so eine komische Vorstellung, dass Liebe bedeutet, dass einfach jeder jeden stehen lässt. Und jeder hat Recht, jeder hat seine Wahrheit und das Schlimmste wäre, wenn wir streiten würden über die Wahrheit. Also sprechen wir lieber gar nicht schwierige Themen an. Jesus hat das anders gemacht. Bei Jesus sehen wir tatsächlich, dass Liebe ohne Wahrheit keine echte Liebe ist, sondern dass Liebe Wahrheit braucht. Und wir sehen, dass wir den Jüngern Ermahnungen auch erteilt hat, ihnen Belehrungen gegeben hat. Auch manchmal wirkt diese Liebe recht hart, also hat sie manchmal ganz schön schroff zurecht gewesen, aber doch in Liebe, weil er sie erreichen wollte, weil er sie wieder gewinnen wollte, wieder auf den richtigen Weg bringen wollte. Genauso mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Was hat er sich da für Diskussionen auch geliefert mit ihnen? Um ihnen, um ihnen klarzumachen, Leute, schaut, das ist Gottes Wille. Das Liebe. Jesus hat sich auch nicht davor gescheut, Sünden anzusprechen. Es gibt diese, diese Geschichte, wo Jesus sich vor, schützend vor eine Ehebrecherin stellt und alle gehen nach und nach weg. Und, und Jesus sagt, nachdem alle gegangen sind, wenn die dich nicht anklagen, ich klage dich auch nicht an. Und dann sagt er aber noch was. Dann sagt er, geh hin und sündige hinfort, nicht mehr. Das Liebe mit der Wahrheit. Er stellt sich vor, sie, er nimmt sie in Schutz aber er sagt nicht, dass mit der Sünde, das ist auch kein Problem, sondern er sagt, sündige hinfort nicht mehr, lebe anders, lebe ab heute anders. Und schließlich lebte Jesus mit einer ganz, ganz tiefen Liebe zum Vater. Und das sehen wir am, am schönsten, am, am, ja, am, am krassesten in Gethsemane, wo er kurz vor dem Kreuz betet und mit Gott ringt mit seinem Vater ringt, weil Jesus auch ganz Mensch war und weil Jesus Panik hatte, Angst hatte vor diesem Weg, den er da ans Kreuz gehen musste, vor dem Schmerz, die Sünde der ganzen Welt auf sich geladen zu bekommen und dafür zu sterben. Und er betet, er ringt mit Gott und er sagt, Vater, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann sagt er, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Da in Gethsemane, wo er kurz vor dem Kreuz steht, da denkt er nicht zuallererst an dich und mich. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er denkt aber nicht zuallererst an dich und mich, sondern er denkt an seinen Vater. Er flieht zum Vater. Er weiß, mein Vater liebt mich. und Das ist, sein, das ist wirklich das Geheimnis, dass Jesus den Weg weitergehen kann. Nicht, dass er sagt, ich muss für die Menschen das machen, sondern ich will in Treue, ich will in Liebe zu meinem Vater diesen Weg gehen. Und wie anders würden wir oft lieben, wenn wir das so machen würden, wie Jesus das tut in Gethsemane. Weil machen wir uns nichts vor, es gibt richtig schwierige Menschen. Vielleicht erlebst du das in deinem Leben, dass es Menschen gibt, die dir das Leben zur Hölle machen. Das kann es geben. Menschen können ganz schön böse sein. Und manchmal suchst du verzweifelt, ja, vielleicht finde ich ja doch einen Funken, den ich lieben kann in dieser Person, aber du findest nichts. Es kann es geben. Und das Geheimnis, diese Menschen dennoch zu lieben, ist, zum Vater zu fliehen und zu beten, Vater, nicht mein Wille geschehe, mein Wille wäre wegzulaufen, mein Wille wäre dagegen zu halten, sondern dein Wille geschehe. Ich will lieben, weil du mir diesen Auftrag gibst, zu lieben. Wir müssen sehen, dass Jesus wirklich den Weg freigemacht hat, so zu lieben. Dass er am Kreuz es erst möglich gemacht hat, so zu lieben. Er gibt uns ein Vorbild der Liebe, aber er erlöst uns auch dazu, dass wir so lieben können, dass sein Geist in unser Leben kommt. Und es ist eine Frucht des Geistes, sagt Paulus in Galatern: eine Frucht des Geistes, so eine Liebe füreinander zu haben. Aber weil er uns so geliebt hat, können wir es ihm gleich tun. Können wir diese Liebe weitergeben? Können wir mit dieser Liebe auch leben? Das müssen wir üben. Es fällt uns oft überhaupt nicht leicht. Ihr könnt strecken, wenn ihr das anders seht, aber <lacht> es ist schwer. Kennst du den Reflex, wenn du mit Mitchristen in der, in der Gemeinde hast, die mit denen du schwierig findest, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht reden sie zu viel, vielleicht reden sie zu wenig, vielleicht reden sie zu unqualifiziert. Der Reflex dann einfach wegzugehen, die Person zu meiden. Es gibt ja noch genug andere hier. Ich kann ja noch den Gottesdienst wechseln. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich in eine andere Gemeinde gehen. Was wird es heißen, diese Person, gerade diese Person, mit der du solche Mühe hast, zu lieben, wie Jesus liebt? Kennst du die Versuchung wegzulaufen, wenn es schwierig wird, zum Beispiel in einer, in einer schwierigen Ehe? Viele vielleicht nicht, aber vielleicht kommt es noch. Viele sind nicht verheiratet, aber schwierige Situationen kann es da durchaus geben. Und dann die Versuchung wegzulaufen und dann sagen dir die Kollegen auf der Arbeit und, und Freunde, die nicht Christen sind, sagen dir dann: Ja, ich wäre schon lang gegangen. Das ist doch richtig. Verlass den Partner. Was würde es heißen, aufopferungsvoll zu lieben in so einer Situation? So zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Was heißt das, dass Jesus den Preis für meine Schuld bezahlt hat im Umgang mit meinem Partner? Vielleicht muss ich die Schuld erlassen. Vielleicht muss ich lernen, diese Schuld wirklich loszulassen, beim Vater loszulassen, im Gebet loszulassen. Schwierig, aber möglich. Stehst du in der Gefahr, schlecht über andere zu reden? ist doch nichts Böses dabei, das, das tun doch alle immer mal wieder. Was wird es für unser Reden bedeuten, mit der Liebe Jesu zu lieben? Wie würden wir reden, wenn uns die Liebe Jesu treibt? Seine Liebe, die zwingt uns, solche unangenehmen Fragen uns zu stellen. Uns zu hinterfragen, selbst zu hinterfragen, ist es eigentlich gerade wirklich die Liebe Gottes, die mich treibt. Und wenn wir uns hinterfragt haben, dann auch einander zu hinterfragen. Das ist auch wichtig, dass wir als, als ganze Gemeinde uns auch immer wieder diese Frage stellen. Zeichnet uns diese Liebe wirklich im Miteinander aus, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, wie wir übereinander reden als ganze Gemeinde, wenn wir uns hinterfragen, dann nicht als Richter, aber als Freunde, die einander helfen wollen, mehr zu lieben. Kennt man daran, wie wir leben, dass wir Jesus sehr, sehr lieb haben. Und wenn nicht, dann ist unsere Aufgabe nicht, unsere eigene Lieblosigkeit zu rechtfertigen oder, oder irgendwie zu verstecken, zu vertuschen, indem wir dann sagen, ja, schau nicht auf uns, schau nicht auf unsere Gemeinde, schau auf Christus. Es ist ein Funken, Wahrheit ist da ja drin, aber unsere Aufgabe ist eigentlich nicht von uns abzulenken und zu sagen, ja, schau doch nicht auf uns, schau auf Jesus, sondern unsere Aufgabe ist, selber mehr auf Jesus zu schauen, selber mehr zu schauen auf seine Liebe, die er uns am Kreuz so atemberaubend zeigt und uns von dieser Liebe verändern zu lassen. Es ist nicht rauszureden, sondern zu sagen, Du hast recht, da ist noch so wenig Liebe. Ich will mehr davon. Ganz wichtiges Übungsfeld, um in dieser Liebe zu wachsen, das sind unsere Kleingruppen, unsere Hauskreise, wo wir nochmal ganz anders Gemeinschaft auch erleben können, weil in dieser großen Runde das, 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 das Setting zwingt uns dazu, dass das höflich distanziert ist. Wir sitzen in der Reihe nebeneinander, wir, wir hören alle die Predigt, wir singen zusammen ein paar Lieder, nach dem Gottesdienst haben wir die Chance, noch so ein bisschen Austausch zu haben. Aber im Hauskreis, in der Kleingruppe, auch in Freundschaften, die informeller sind, haben wir die Möglichkeit, wirklich mehr Anteil zu nehmen. Wo sind die Leute dran? Wo sind sie unterwegs? Was beschäftigt sie? Ähm, auch uns darin zu üben, mit, mit schwierigen Charakterzügen umzugehen. Die kriegt man ja oft erst so richtig raus, wenn man, wenn man näher dran ist einer Person. Also meine Frau hat die bei mir erst rausgefunden, als wir verheiratet waren, meine schwierigen Charakterzüge. Man muss nicht immer verheiratet sein, es kann auch schon so eine Kleingruppe wirklich helfen. Und deshalb wünschen wir uns das als Älteste, als, als Gemeindeleitung wirklich sehr, dass noch viel mehr von euch in Hauskreise gehen, noch viel mehr auch sagen, ich, ich, gründ, ich starte einen neuen Hauskreis und ich, ich möchte, dass wir ein bisschen mehr zusammenrücken in dieser Gemeinde. Wir wünschen uns das auch noch aus einem anderen Grund, weil es gibt in unserer Gemeinde wirklich auch Leute, die am Rand stehen, die so ein bisschen durch alle Raster fallen. Und manchmal kann es passieren, dass wir, von denen, dass wir das erst richtig merken, wenn die uns dann sagen, tschüss, ich bin weg. Und sie haben bestimmt auch ihre Anteile. Es ist auch wichtig, dass, dass, man, dass, dass ihr euch meldet, wenn ihr sagt, ich fühle mich, ich bin am Rand. Aber es ist auch wichtig, dass wir jedem nachgehen, dass wir wirklich versuchen, alle mit reinzunehmen, mit ins Boot zu holen. Und da kommen wir als Älteste auch an unsere Grenzen. Und da bin ich so froh um diesen Auftrag Jesu, der sich nämlich nicht nur an Älteste richtet, sondern als an die ganze Gemeinde und sagt, habt Liebe untereinander. Und deshalb... Ja, möchte ich uns dazu aufrufen, euch dazu aufrufen, wirklich nicht zu sagen, ja, ich muss jetzt hier, ich meine, unsere Gemeinde hat 400 Mitglieder, da kannst du vielleicht nicht mal jeden kennen, mit Namen kennen, aber du kannst sagen, vier, fünf Leute will ich wirklich tiefer kennen, ich will Anteil haben an ihrem Leben. Und die Krönung wäre, wenn du jetzt noch einen von den vier, fünf aussuchst, mit dem, mit dem du es eigentlich ein bisschen schwieriger hast. Weil du sagst, den will ich mehr kennenlernen, den will ich mehr lieben lernen. Wenn es jeder machen würde, da würden Wunder passieren in unserer Gemeinde, da bin ich überzeugt. Und ich möchte auch sagen, danke an jeden, der das schon tut. Es ist nicht so, dass wir bei Null anfangen und dass wir jetzt, wir haben, wir haben schon Gruppen, wir haben schon Leute, die wirklich dran sind an anderen. Aber wir können weiter wachsen, können weiter Schritte gehen, dass unsere Gemeinschaft wächst und unsere Liebe untereinander nicht höflich distanziert, sondern eine wirklich tiefe Liebe ist, so wie Jesus sie hier uns zeigt. Und wir sehen dann im letzten Teil, dass das nicht nur darum geht, dass wir es dann gut miteinander haben, weil das werden wir, wenn wir uns so lieben, wie Jesus seine Jünger liebt, dann werden wir es richtig gut miteinander haben. Das ist schön, das ist so schön, diese Liebe untereinander zu haben. Aber es ist nicht nur für uns, sondern es ist ein Zeugnis für diese Welt. Jesus sagt das, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir fragen uns ja in der Gemeinde immer wieder, was können wir tun, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Und dann haben wir eine ganze Stange an Aktionen auch und die sind gut. Wir haben Christsein entdecken, wir haben einen Büchertisch regelmäßig in München auf der Straße. Wir, haben, ähm, wir, wir stärken die persönliche Evangelisation. Es gibt Seminare, die der Uli Hess macht, wo, wo wir dann lernen, wie, wie können wir es unseren Nachbarn weiter sagen. Das ist alles gut, das ist alles wichtig. Aber das ist auch ein ganz kraftvolles Mittel der Evangelisation, unsere Liebe, die wir untereinander haben. Tatsächlich ist es so, wenn wir nicht diese Liebe untereinander haben und die Leute kommen in unsere Gemeinde und sie haben dann irgendein Traktat bekommen und sie kommen hierher und sehen diese Liebe nicht, dann ist das unser Zeugnis als Gemeinde, wie wenn wir die ganze Botschaft einmal durchstreichen. Gut, dass sie es gehört haben, sie sind gut informiert, aber sie sehen nichts von dieser Liebe Und deshalb müssen wir immer wieder prüfen, uns selbst als Kleingruppen, als ganze Gemeinde, ist die Liebe, die wir untereinander haben, unser wichtigstes Erkennungszeichen, wirklich unser Aushängeschild, die Liebe. Mindestens genauso wichtig wie unsere klaren ethischen Überzeugungen. Mindestens genauso wichtig wie, dass wir großzügig Geld geben. Mindestens genauso wichtig wie bibeltreue Predigten. Ja, sogar das kann es geben, dass man bibeltreu predigt, aber dass die Liebe fehlt. Und Paulus sagt das im 1. Korinther 13, wir haben das vorher gehört, dass er sagt: Und wenn da alle Erkenntnis wäre, ja, sogar wenn da ein Glaube wäre, der Berge versetzen kann, aber die Liebe fehlt, so wäre all das nichts nütze. Ist nichts gegen das großzügige Spenden, nicht gegen bibeltreue Predigten, aber die Liebe ist das wichtige Puzzlestein. Klare ethische Standpunkte, das kennt die Welt auch. Menschen, die großzügig Geld spenden, das kennt die Welt auch. Klare Glaubensüberzeugungen, das kennt die Welt auch. Höflich und nett miteinander sein, das kennt die Welt auch. Aber die Liebe Jesu kennt die Welt nicht. Und manche, die hier sind, haben das vielleicht, hat vielleicht genau das in die Gemeinde getrieben, weil ihr gesehen habt, schaut mal, wie die Christen sich einander lieben, was die für eine Gemeinschaft haben, das habe ich noch nirgendwo gesehen. So eine Liebe. Und was könnten die Menschen noch sehen, wenn sie, wenn sie zu uns kommen, wenn sie uns als Gemeinde sehen? Vielleicht würden sie sehen. Wir beten füreinander und wir nehmen die Sorgen und Nöte unserer Geschwister hier in der Gemeinde sehr ernst, so ernst, dass wir auch praktisch helfen. Dass wir uns besuchen, wenn jemand krank ist, dass wir uns kümmern, wenn eine Familie kleine Kinder hat und das Leben wächst ihnen über, über den Kopf, so bei den Alten und bei den Schwachen sind. Schaffen nicht alles nur die Ältesten, das schaffen nicht, schafft nicht nur der Brüderrat, das müssen wir gemeinsam stemmen. Dass wir liebevoll miteinander sprechen, wenn jemand nicht da ist, dass wir nicht hinter seinem Rücken lästern, nicht mal ein bisschen, sondern dass wir gut über ihn sprechen, aufbauen und gute Worte haben. Und wenn es da wirklich was gibt, was es zu besprechen gibt, dass wir dann mit der Person reden, dass wir sagen, du, ich habe da ein Thema, ich möchte mit dir darüber sprechen. Das ist anstrengender, aber das ist Liebe. Wir grenzen niemand aus, egal welche Lebensgeschichte er mitbringt, welche schwierigen Charakterzüge er hat, wie er riecht, was er arbeitet. Wir vergeben einander gern, wir tragen uns die Schuld nicht nach. Wie oft fällt uns das noch als Christen schwer, einander wirklich zu vergeben, von Herzen zu vergeben. Wie, wie oft gibt es auch Grabenkämpfe in Gemeinden, wo wir uns wirklich Jahre und Jahrzehnte die Schuld hinterher tragen. Und der Blick aufs Kreuz kann das verändern, der verändert alles. Ich kann loslassen, ich muss die Schuld nicht mehr in Rechnung stellen, der Preis ist bezahlt. Fragen nicht nur, was brauche ich, was dient mir, sondern mindestens genauso oft, was brauchst du, was tut dir gut. Das ist keine Utopie. Das sind nur ein paar Farbtupfer von der Vision, die Jesus für seine Gemeinde hat, von der Liebe, die er sich wünscht für uns, dass wir sie untereinander haben. Er will, dass die Welt seine bedingungslose, seine aufopferungsvolle, seine wahrhaftige Liebe an uns erkennen kann. Frag Gott doch mal im Gebet, was heißt das jetzt ganz praktisch, was heißt das konkret für mich? Das ist ja ein Riesenauftrag, liebt einander. Aber Gott zeigt mir einen kleinen Schritt, den ich gehen kann, noch heute, diese Woche, den ich gehen kann, damit die Welt das mehr erkennt, dass wir deine Jünger sind. Fragt euch das als Hauskreis, als Kleingruppe, was können wir gemeinsam schaffen, was können wir gemeinsam tun, auch in die Gemeinde reintragen, damit die ein liebevollerer Ort wird. Es geht nicht darum, jetzt Riesenprogramme aufzustellen, darum geht es nicht. Aber wenn dein Herz wirklich erfüllt ist von der Liebe Jesu, wenn es wenn es so richtig voll ist, wenn du staunst darüber, wie sehr Jesus dich liebt, dann will das raus. Dann möchtest du andere Menschen lieben, die will zum Bruder, die will zur Schwester diese Liebe. Und deshalb kann es sein, dass dein erster Schritt vielleicht auch ein ganz anderer ist, dass du merkst, hey, das bewegt mich gerade eigentlich gar nicht so sehr, was Jesus für mich getan hat. Das war schon mal ganz anders, ich hatte schon mal ein ganz anderes Feuer. Vielleicht ist dann der erste Schritt, neu zum Kreuz zu gehen und erst mal neu zu staunen und, und, und zu beten und mit Gott zu ringen, Herr, mach mir das wieder größer. Schenk das, dass das wieder mein Herz bewegt, so sehr bewegt, dass es auch meine Handlungen verändert. Weil da soll das herkommen, vom Kreuz, von der Liebe Gottes, dass wir so handeln. Nicht irgendwie aufgesetzt, nicht als irgendeine Maske, nicht als irgendeine Aktion, sondern wirklich aus einem gefüllten Herz. Von dem Kirchenvater Tertullian wird überliefert, dass die Heiden im alten Rom die Christen gesehen haben und dass sie gestaunt haben über die Liebe, die die hatten. Und er schreibt dann über diese Heiden, dass sie feststellen mussten, seht, wie sie einander lieben, wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Es war eine Zeit, in der die Christen dort hart verfolgt wurden und wo Manchmal der eine für den anderen das Leben gelassen hat. Wir dürfen dankbar sein, dass wir nicht so verfolgt werden, aber gleichzeitig dürfen wir darum beten, dass Gott unsere Liebe so wachsen lässt, dass wir bereiter zu werden füreinander unser Leben zu lassen. Vielleicht nicht wortwörtlich, aber doch, dass wir uns selber immer unwichtiger werden und unsere Geschwister immer wichtiger. Das ist diese Aufopferungsvolle Liebe. Das ist diese bedingungslose Liebe, die Jesus uns zeigt. Und das ist die Liebe, an der die Welt erkennen wird, dass wir seine Jünger sind. Und dafür möchte ich beten, dass diese Liebe bei uns wächst. Vater, wir wollen dir danken für deine Liebe. Wir wollen dir danken für das Kreuz und dass Jesus uns erlöst hat und dann auch ein Vorbild ist für, für deine tiefe Liebe. Und wir wollen dir danken für alle, Frucht der Liebe, die du in unserer Gemeinde schon gewirkt hast und die wir sehen dürfen, die tiefen Beziehungen an, an ja, Menschen, die einander wirklich tragen und unterstützen und im Glauben stärken. Und wir wollen dich darum bitten, dass wir in dieser Liebe weiter wachsen, dass du es uns noch viel wichtiger machst, einander zu lieben und dass, dass unser Aushängeschild immer mehr wird, dass, dass auch Menschen draußen in München uns sehen und dass sie sagen, seht, was für eine Liebe sie untereinander haben, wie die sich füreinander aufopfern. Ich möchte beten, dass du dieses Wunder wirkst und dass wir eine Gemeinde werden, immer mehr die für ihre Liebe zu dir und zueinander bekannt ist. Amen.